0: viene palabras más palabras menos con un programón quédate ahí que ya estamos comenzando palabras más, palabras más, palabras... Hoy otro discaso, uno de esos imprescindibles que además te voy a contar una novedad en instantes como
1: pasa
0: Si no lo compraste, si no habías nacido cuando salió el disco, si lo tenías y se te rompió, si se te rayó, se te perdió, lo prestaste y no te lo devolvieron, vas a tener una segunda oportunidad. En palabras más, palabras menos, visitantes. El primer y único disco de cero. Tremenda banda uruguaya que, si no la vas a conocer, la conoces hoy. Si no la conoces, debí decir perdón. Y bueno, vamos de pique al primer tema que abre el disco Visitantes, editado en 1987. Soy Escorpión, cero. Soy escorpión cero del disco visitantes la banda se forma en 1984 integrada por el vocalista leonardo garcía daniel machado en guitarra edgardo regueira en batería edgardo había sido anteriormente el baterista de ácido banda pionera del metal nacional en uruguay y después se integró a la banda eduardo gómez quedando así conformada la primera alineación del grupo y fue justamente eduardo quien le da nombre a la banda porque no, no tenía y eh, hace referencia a los eh, aviones kamikazes japoneses eh, la intención del grupo al inicio era hacer ...según ellos mismos han contado en diversas entrevistas... ...heavy pop... ...algo que por supuesto y por lo que ustedes han escuchado y lo que van a escuchar... ...nunca llegó a materializarse... Eh, ...sufrieron variaciones de estilo... Eh, ...principalmente dado por el ingreso de Eduardo Gómez... ...que fue el que le dio un poco la orientación musical definitiva al grupo... Vamos a escuchar ahora el tema que da nombre al disco Visitantes Así se sentían los integrantes de Cero, visitantes, porque el sonido de la banda, la temática de sus canciones era totalmente diferente a lo que se escuchaba en la escena de aquel momento, muy influenciada por el post-punk, con un incipiente surgimiento de bandas de metal, ellos hacían algo totalmente distinto a eso, incluso desde el sonido, lo estético, todo era diferente por eso se sentían un poco como visitantes en aquel lejano 1984 la banda debuta en el Teatro La Candela en el 27 de julio del 85 como teloneros de la banda Cross una banda referente del metal uruguayo por supuesto que el público se vio bastante sorprendido cuando Cero subió al escenario porque iban con unos mamelucos y unos cascos bastante particulares Y no tenían mucho que ver ni en lo visual ni en el sonido con lo que venía después Que Cross es una banda que se caracterizaba por tener un sonido potente Pero bueno, ahí debutaron los amigos de Cero. Vamos a escuchar ahora Siglo XXI We'll Al siglo XX todavía le quedaban algunos años Para finalizar apareció una banda del siglo XXI Porque el sonido de cero era absolutamente basado en teclados Cosa que en aquel momento no se usaba demasiado Y sin desmerecer el trabajo de los músicos Que muchos con más voluntad que técnica eh, había por aquella época Sonaba la batería por encima de la voz del cantante Tenían un ruido bastante importante. Cero era muy prolijo en lo escénico y en lo musical. Un, una banda que se adelantó un poco a la época, me parece. En mi opinión, se puede disentir, como siempre, nadie tiene la verdad absoluta. Y después participaron en... Eh, la ensalada graffiti con dos temas, uno el que vamos a escuchar ahora, Riga, y el otro que ya lo escuchamos, Soy Escorpión. Con esos dos estuvieron incluidos en una de las ensaladas o compilados más importantes y el primero del rock uruguayo. Escuchamos Riga y Pegadito tres horas. ¡Dale! 1986 la banda participa junto a los tontos y los estómagos en un festival en el teatro de verano también participa de Montevideo Rock y sufren algunos cambios de formación eh, se va Edgardo Regueira eh, ingresa en sustitución Alejandro Gerolmini y también se va Eduardo Gómez y en los teclados pasa a desempeñarse Martiñano Olivera ex ADN que aporta también un sonido particular en lo que sería a partir de ahí el futuro de la banda. También ese año sobre finales del 86 comienzan la grabación de lo que fue su único disco de estudio y por eso les decía en la presentación, si lo perdieron, lo prestaron y no se los devolvieron, eh, hay chance de tenerlo en vinilo. Se está por editar una nueva eh, tanda de vinilos de visitantes de cero. Vamos a escuchar ahora Ángeles Caídos y después Ahuyentando el Miedo, la única canción de todo el disco con letra y música de Martiniano Olivera. del disco que en principio la compañía discográfica y su productor les había dado 50 horas para completarlo a medida que fue tomando forma se entusiasmaron los amigos de la discográfica le vieron potencial y le dieron un poquito más terminaron teniendo 144 horas de grabación que para aquella época era una locura de Cantidad. Hoy tal vez no sea tanto, pero tener 144 horas de grabación en 1987 era demencial, además del costo que implicaba. Y otro dato curioso de la grabación, contado por Mini es que sus instrumentos, sobre todo los teclados, eran bastante rudimentarios. Pero en el estudio estaba eh, un teclado de eh, Luis eh, se me fue el apellido. Ahora, Luis Alderotti, que fue integrante de, de Zafaroni y de la primera formación de los terapeutas que acompañaban a Mandrake Wolf. Resulta que los muchachos este, eh, hacían guardia para eh, vigilar que Alderotti no, no llegara al estudio, le utilizaban el teclado y un día Alderotti, escuchando el resultado de las grabaciones, dice, pero muchachos, ustedes con esos instrumentos, este, lograron el, el mismo sonido que yo con mi teclado y me gasté 1500 dólares Que si es una fortuna ahora, en aquella época era una millonada de guita Nunca le contaron este, de que le habían usado el teclado Pequeñas anécdotas de estudio Vamos a escuchar ahora Persecución y Tiempos Olvidados Con el disco bajo el brazo, los muchachos de cero hicieron algo que en aquella época, hasta el momento, nadie había hecho. Era presentar el disco. Hicieron una fecha especial de presentación. ¿Cómo lo organizaron? Junto a Daniel Espina, eh, perdón, Eduardo Espina, el director de la, del suplemento Día Pop, que salía con el diario El Día, que ya no sale ni el diario ni el suplemento, por supuesto. Eh, había que recortar un cupón y canjearlo por una entrada en las oficinas del diario Hubo cuadras y cuadras de gente haciendo cola para conseguir su entrada El estreno iba a ser en el cine Sensa, un cine que ya no existe más Y como los muchachos contaron las ganadas con el tema de, del órgano y el teclado en, en el estudio También contaron las perdidas ...al dueño del Cine Sensa se le ocurrió... ...el mismo día del, eh, de la presentación... Eh, ...hacer un par de funciones de Arma Mortal... ...la 1 que se estaba estrenando... ...entonces la banda tuvo que suspender el armado... ...y no pudieron hacer prueba de sonido... ...por lo tanto, luego de que miraron la película... ...ya que estaban en el cine... ...y faltando muy poco tiempo para la hora de inicio del show... Terminaron los aprontes, pero sin prueba de sonido. Por lo tanto, los dos primeros temas sonaron bastante mal hasta que pudieron corregirlo. Presentación ante más de 2.000 personas en el Cine Sensa. Ahora se vienen los guardianes del secreto y pasajeros. Hace miles de años, cuando al igual que hoy, la gente era perseguida por sus conocimientos.
2: Thank you.
1: Sabía dónde iban aquellos hombres, su ciencia fue enterrada para un, un lejano.
0: la banda nunca tuvo actuaciones en el exterior y para esa época actuar en el exterior significaba en Brasil, o Argentina y a lo sumo, alguno con un poco de suerte en Chile, no como ahora que en las fronteras se han desdibujado un poco tenía y estaba en su momento de mayor auge sonaba en todas las radios de Uruguay tenía muchos, muchas presentaciones y con buen marco de público pero eh, como todo la fama eh, cuesta y aquí es donde empiezan a pagarla como decía la, la, la famosa película para quienes gustan del cine y bueno eh, leonardo garcía era casado y a su señora no le hacía mucha gracia la vida de músico entonces le dio a optar entre eh, la música o Dedicarse a otra cosa y tener una vida un poco más tradicional Y bueno, en ese momento Leonardo optó por eh, un empleo más tradicional Y Cero comenzó a desdibujarse Corría el año 1988 Muy poquito había pasado de la edición del disco En su máximo auge La banda duró muy poco más Y desapareció se juntaron después en el 95 para hacer alguna cosa, pero les cuento después de escuchar estos temas. El péndulo, naturaleza muerta e hijo de Dios, que son los que cierran el disco Visitantes. Después, dos bonus tracks. 1995 el sello orfeo decide lanzar una nueva edición de visitantes y la banda vuelve a reunirse por un breve periodo teniendo algunas actuaciones esta vez estaba leonardo garcía en la voz daniel machado en guitarra Martiniano Olivera en los teclados pero cambiaba rafael dos santos ingresaba en los teclados en lugar de eh, eduardo eh, eduardo machado no eduardo gómez perdón y en la batería estaba, en lugar de Herold Mini, Álvaro Buxedas. En esa reunión ellos graban dos canciones, Ciudad Perdida y No Cambies. Vamos a escuchar ahora la primera de esas, Ciudad Perdida. en el 2017 se reúnen nuevamente para grabar el videoclip de la canción criminal que había sido compuesta en el 84 pero que había quedado inédita y poco más resultó de cero esta banda fundamental en la historia de la música y del rock uruguayo eduardo espina en un momento citando a jim morrison eh, dijo cero fue como una estrella fugaz duró muy poco pero la recuerda a todo el mundo y palabras más palabras menos te contamos la historia de visitantes y de cero para despedirme no cambies una canción una versión de cero versión libre de daniel machado de el, la canción de Inexes una de las bandas referentes influencia de cero en lo musical y además te recomiendo que no cambies porque todavía Pedimos Perdón Radio queda mucho para escuchar. Tenés 24 horas de música y programas. Así que quédate por acá. Yo me despido hasta el próximo martes con algún otro disco, banda o artista para repasar. Cero en el día de hoy. Palabras más, palabras menos.